0: La era digital. En la que ya estamos eh, viviéndola y se la estamos eh, contando también aquí con las eh, noticias eh, que nos trae cada domingo por la noche, Alex Fidalgo. Buenas de nuevo, Alex.
1: Muy buenas de nuevo, Bruno. ¿Qué tal?
0: Con otro de los eh, asuntos que es eh, propio de esta época que causará, que ya está causando no pocos en dilemas, eh, comentarios, en debates... En el futuro muchos robots sustituirán a los seres humanos y en Japón ya hay fecha y porcentaje.
1: Qué preocupante esto, ¿eh? Da, da un poco de miedo, ya estando las cosas como están con el tema del empleo. Nosotros, bueno, lo que nos toca aquí de cerca, cómo están las cosas del empleo aquí en nuestro país, da un poco de miedo leer este tipo de cosas. Los investigadores han concluido que el 49% de los empleos desempeñados por los trabajadores humanos en Japón podrían ser realizados por máquinas dentro de unos 15 años. Este estudio lo ha elaborado el Centro Nippon de Estudios Nomura Research Institute, con la Universidad Británica de Oxford y se basa en el análisis de datos de unos 600 puestos de trabajo en Japón, así como en una estimación sobre la evolución tecnológica de los robots y de los programas de inteligencia artificial. Bueno, ¿cómo han llegado a esta conclusión? ¿Qué han hecho? Bueno, pues para determinar si un empleo podrá ser desempeñado en el futuro por robots o programas de inteligencia artificial, los investigadores analizaron los niveles de creatividad y de conocimientos específicos requeridos para el trabajador. Así, bueno, pues determinados empleos como eh, basados en el análisis de datos o en las operaciones sistemáticas podrían ser realizados efectivamente con más facilidad por máquinas, como es el caso de los recepcionistas, los operarios de fábricas o los guardias de de seguridad. En cambio, los trabajos que requieran capacidades creativas de cooperación o de negociación serían difícilmente desempeñados por robots o computadoras, según señala el documento que cita a modo de ejemplo profesiones como diseñador de moda, trabajador sanitario, camarero o directivo empresarial. El informe añade que el porcentaje de empleos que ocupen los robots en el futuro dependerá también de factores sociales y económicos como la oferta y la demanda de mano de obra.
0: Y en nuestro caso, por ejemplo, los periodistas, locutores, imagínate, ciberales.
1: Pues yo me imagino que, que en el caso de los eh, locutores, presentadores, etcétera, algunos sí podrán ser sustituidos por robots. Sí. Esto, es, esto es lo que yo creo. Y otros eh, más difícilmente. Algunos y algunas sí y, y otros eh, más difícilmente.
0: Y otro debate que se puede abrir y muchos estarán pensando, bueno, pero esos robots los tiene que construir alguien. Lo que cambia no es eh, que se pierdan trabajos, sino que se cambia la situación de los eh, trabajos. El mundo de lo digital no eh, afecta a lo laboral. Las eh, crisis económicas eh, sí, pero... La era digital yo creo que incluso ayuda, Ahí... pasa que eh, cambia y modifica ya. los eh, sectores en los que hay trabajo.
1: Ahí diferimos un poco, bueno, tú sabes que a mí me da mucho miedo esto y yo creo que llegará un momento en que los robots también haya una producción industrial, eh, hecha o sea, que los propios robots serán hechos por máquinas, serán mm -hmm. fabricados sí. por otras máquinas. Yo lo veo esto, eh, bueno, es que ya es una realidad en Japón que hay máquinas ya que sustituyen a muchos antiguos trabajadores. Y no podría aventurarme ahora mismo a hablar de cifras del paro allí, pero ya te digo que viviendo como estamos viviendo la situación aquí en España, a mí este tipo de noticias me dan miedo, me dan un poquito de miedo, la verdad.
0: Bueno, pues eh, la tomamos eh, con precaución, con miedo, con eh, respeto, pero es una consecuencia del tiempo en el que vivimos. Sí. Hablando de máquinas, eh, vamos a hablar de una. De hacer eh, dinero y de falta de sentimientos también, sí, sí, o claro. oh, no. Eso es eh, lo que dice Mark Zuckerberg. El fundador, el creador, el, el dueño, el amo y señor
1: de Facebook. No, esta no es ahora. Esta es, ya sabéis que bueno, que yo siempre tengo... No, sí, deja esta. Deja esta. Pega, le pega. Deja esta. Perdóname y permite que haga un salto porque esta banda sonora la tenía para para una noticia que habla de que compartir frases profundas en las redes sociales dice muy poco de la inteligencia de quien lo hace. A mí me, me, me ha hecho mucha gracia encontrarme este titular porque bueno, yo personalmente... No soporto. Encontrar las redes sociales llenas de, de fotos de Paulo Coelho así cruzado de brazos. <risa> y Con una, frases que además casi nunca ha dicho. Claro. Eh, y, como las de Oscar Wilde, como, sí, como otras, ¿no? Y algunas de ellas eh, terriblemente obvias. Bueno, el, eh, hay un estudio que dice que las personas que creen como profundas eh, estas frases a menudo sin sentido son, a juicio de los autores de esta investigación, menos reflexivos. Tienen además menos habilidades cognitivas, menos fluidez verbal y son más dadas a la confusión filosófica. El estudio también les atribuye una propensión a las ideas conspirativas, las creencias religiosas y paranormales, y por si fuera poco, los asocia con las terapias alternativas a la medicina tradicional. Sí, como Ahora, si todo es... eso fuera un problema y, y, y un defecto. Eso, ¿vale? eso, claro. vamos a... eso, claro, es esto. Yo creo que ahí han hecho una, una mezcla, pero bueno, sí. una mezcolanza. Para llegar a esta conclusión, los participantes, sí es cierto que, que hay que tener en cuenta el método de estudio. Para llegar a esta conclusión, los participantes debían clasificar varias frases de la cuenta de Twitter del escritor y médico Deepak Chopra, una especie de Paulo Coelho en las redes estadounidenses, así lo, lo definen aquí, en una escala de profundidad. Algunas de las oraciones que les mostraban además eran simplemente un conjunto de palabras colocadas al azar e incongruentes, pero que en una lectura superficial podrían parecer cultas y trascendentales, que es una cosa que hacen mucho los, poet los neopoetas estos que están saliendo en Twitter, sí. que, escri que escriben libros con páginas vacías que empiezan con tres frases y ya está, y son como una acumulación de palabras muy bonitas para el ojo, por decirlo de alguna manera, estéticamente muy hermosas, pero es que no quieren decir nada. Claro, al final. Eh, es que hay que
0: ver eh, de quiénes son las frases, eh, qué personajes eh, se utilizan. Por ejemplo, claro, es que eh, retuitear o reenviar o compartir o como lo queramos en denominar frases en The Deep para dice muy poco de quién lo hace.
1: ¿Quién lo hace con frases? Por ejemplo, el Mario Benedetti es otra cosa. Ah, amigo, no, claro, claro, ahí estamos hablando de otra cosa. El tema es que ellos utilizaron estas, como te decía, algunas de Deepak Chopra y otras simplemente con palabras bonitas colocadas al azar y sin coherencia alguna. Bueno, pues la mayoría de los 100 participantes fueron incapaces de separar la paja del grano. Los que tenían un comportamiento menos reflexivo eran más receptivos a creérselo de lo que el estudio define como bullshit, que es, que es sandez, memez, chorrada... Para referirse a todos los enunciados embaucadores que hay detrás de estas frases pseudo filosóficas. El mundo académico quita así la razón a los amigos pesados de Facebook y a muchos afectos a la espiritualidad New Age esto dice la noticia, al tiempo que ofrece a este fenómeno una explicación psicológica seria y me gusta mucho una frase que adjunta como ejemplo que es, lo que te hace único te hace exitoso <risa> <Wow>. <risa> o a mí me gusta mi preferida es y el, ge eh... el gesto acompañado sí, es que la gente no puede verlo pero me gusta también teatralizar pero mi preferida es la de no sufro la locura, la disfruto a cada instante a mí esa claro, frase claro. me parece, vamos una bueno, vamos sí. con otra cosita si quieres retomamos eh, lo que estábamos hablando antes. Sí, vamos a hablar de alguien que, eh, que tiene que mucha pasión. Igual forma parte claro, no. de, de los del estudio. O que, que tenga mucho dinero. Venga, cuéntanos es Mark Zuckerberg Esto sí Zuckerberg, fundador y máximo jefe de Facebook Y su esposa, la pediatra Pristila Chan De 30 años Acaban de presentar Acaban de presentar en sociedad A su primogénito Max Acaban de ser papá y mamá, papás y mamá muy ricos. Y lo hicieron ofreciendo un gran regalo. Han decidido donar a lo largo de sus vidas el 99% del valor de sus acciones en la empresa. Hablamos de Facebook, ¿eh? Es un dinerito. O sea
0: que es a lo largo de sus vidas, sí, no sí. es lo que tiene acumulado ahora.
1: Y, y fíjate, hoy por hoy equivalen a mil millones de dólares. Que es más de lo que tenemos los tres que estamos aquí en esta mesa. ¿Qué, ¿Qué? Que no. no lo claro que tenemos no Seguramente cojos. todos los que nos claro, escuchan y que casi no todos que... los que existen en el mundo. Hablando de gente pues, que ¿Tú, se, se tú conoce... Tú habla
0: por ti que todavía falta la lotería.
1: <risa> se conoce gente que tiene posibles como nosotros tres. Pues juntos nos llegamos a esto, que vienen siendo 42.500 millones de euros. Ah, bueno, tre eh... Hecho en euros... Ahora ya me suena más claro. El tema es que, bueno, los padres de Max explicaron que sus donativos los realizarán a través de una corporación de responsabilidad limitada de su propiedad, que se llama Chan Zuckerberg Initiative. O sea, es de su propiedad. Sí. Sí. Lo controla, Uy, ¡Es, es...
0: lo que se hace un listo! Claro, es
1: como, es como Felipe González, que tiene una fundación propia <ríe> y, y, y sí, a todo el sí. dinero a parar ahí. Bueno, los descreídos, como en este caso Bruno, salieron al instante para subrayar que esta estructura permitirá estos supuestos generosos es ...motear el pago de impuestos a las arcas públicas por la venta de sus acciones. Claro, el río de críticas fue subiendo de nivel, así que Zuckerberg ha tenido ha que hacer que no. una aclaración, por supuesto, a través de qué medio... Facebook para contener la corriente. La transmisión de títulos, aclaró, nos ofrece la flexibilidad a la hora de ejecutar nuestra misión de una manera mucho más efectiva. Ilustró a los malpensados que, pasan, pe, pasando sus acciones a una fundación tradicional sin ánimo de lucro, habríamos recibido beneficios fiscales de inmediato, lo que no ocurre con nuestra iniciativa. En su comunicado también prometieron que, como cualquier otro, pagaremos los impuestos por las ganancias en las ventas.
0: Eh, como cualquier otro... Ey, ¿Que lo paga por las ganancias? ¿O que lo paga sin más? Ey. ¿Gane o no gane? Claro, pagaremos los eh, impuestos es que es por descrito. las ganancias en las ventas, es lo ya, que ha ya, dicho él. Ya, ya, bueno. Ah, ah, Oye, por lo, menos, por lo menos quiere dar parte. De verdad, sí, sí, sí. es que solo, solo lo negativo. <risa> bueno, también Robert. es verdad. Yo no sé, no sé, no sé. estoy <risa> bueno, en una encrucijada. Desde, desde luego que sí. Por cierto, hablando de positivo o <risa>
1: negativo... ¿La revolución tecnológica de Google es un trozo de cartón? Es una pasada, ¿sí? Se llama Cardboard y se trata de un astuto y sencillo sistema construido únicamente, only, con cartón, que permite, y ahí está un poco la gracieta de esto, transformar tu smartphone en unas gafas de realidad virtual. Dice la noticia, una vez presentado fueron muchos los que se apresuraron en copiar el diseño, pero lo cierto es que por tan solo 20 euros, hombre, tan solo 20 euros para lo que estamos presentando como un trozo de cartón, tampoco se me antoja una ganga. No. ¿Sabes? pero bueno, por solo 20 euros el famoso buscador te envía este kit a casa para que te construyas tu propia Cardboard. Y encima tienes VR. que hacer tu. VR. Pero bueno, es que tiene un poquito más. A ver, tiene un Parece poquito más broma, de enjundia. Eh. Tiene un poquito más de enjundia. ¿Cómo funciona esto? Cardboard está compuesto por tres elementos esenciales: un imán que permite interactuar con el teléfono sin necesidad de tocarlo unas lentes empleadas para dar sensación de profundidad y un tercer elemento que es el propio smartphone Pero el cartón no podía quedarse sin una aplicación que aumentase sus prestaciones Que probablemente sea una estupidez de aplicación, pero bueno <risa> Google presentó cámara cardboard disponible hasta el momento solo en Android La aplicación permite hacer y editar fotos en 360 grados Para luego poder visualizarlas con la ayuda de las gafas de realidad virtual Oye, pero está muy bien porque esto es un material biodegradable que es cartón
0: Qué mono ¿No?
1: ahora me dices, Mira, bueno, no ya tienes estás... un
0: regalo ahora sí. para estas fiestas Sí, el
1: Cardboard VR. Bueno, no sé si lo podemos conseguir ya, quizás sí. Y bueno, son 20 euritos, que ahora como regalo para estas fiestas, pues tampoco está mal.
0: Está bien, está bien. Lo que pasa, no sé yo quién lo reciba lo que va a decir cuando vea qué es de cardboard. Claro, ¿y
1: qué uso le dará? ¿Qué, visualizará, qué contenidos visualizará en su móvil con esa Cardboard? <risa> Alex Fidalgo... No te despido porque te seguimos
0: escuchando sí. en Onda Cero, ahora mismo, después eh, de las noticias y después eh, de la actualidad, en No son horas con José Luis Salas. Ahí seguimos
1: eh, oyéndote, así que no te muevas, ¿eh? Más Un placer más. estar con vosotros una noche más. <risa>